0: Lucas capítulo 1, 26 a 38. Nós estamos
1: numa série de mensagens no culto à noite a respeito do Natal. Cada um de nós, pastores, vamos ter a oportunidade de compartilhar algo que está no nosso coração. Eu tenho esse privilégio hoje à noite. Então nós vamos ler. Então Lucas 1, começando no versículo de número 26. No sexto mês da gravidez de Isabel, como nós vimos no domingo passado. Foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse, Alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, eis que conceberás e darás à luz um filho a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado filho do Altíssimo, Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo, como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o um ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice. Sendo este já o sexto mês para aquela que diziam ser estéreo. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Convido você a baixar sua cabeça e a juntos buscarmos a presença do Senhor em oração. Senhor Deus, aqui nós estamos, Pai. Mais uma vez, diante da tua palavra, não por costume, não por obrigação, mas necessitados de ouvir o que o Senhor tem para nós e pela tua graça desejosos de conhecer a ti mais. Então pedimos que o Senhor, então, nessa noite venha nos abençoar, que teu Espírito tenha liberdade, Pai, de falar aos nossos corações aquilo que é tua vontade e a graça do Senhor nos capacite a viver segundo ela. Abençoa cada um a sua necessidade. A começar por mim mesmo, Pai, nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Maria tem sido uma figura controvérsia para nós cristãos brasileiros, não é mesmo? Se por um lado a tradição católica romana super enfatiza o papel de Maria dentro do plano divino, inclusive atribuindo características que nós não encontramos na Bíblia, por outro lado a tradição protestante evangélica, em resposta até a essa ênfase católica, não tem corretamente percebido e atribuído o valor que Maria tem dentro do plano do Senhor. Alguns colocam Maria num patamar semelhante a de Jesus. Outros consideram quase como se fosse uma figura prejudicial. Então aquela balança de um lado, uma super ênfase na pessoa de Maria, outra, uma desconfiança. Nós precisamos de uma visão equilibrada, em relação a Maria. Porque a fé de Maria nos desafia a uma vida de intimidade e de confiança em Deus, que nos torna úteis para sermos usados pelo Senhor em seu gracioso plano. Essa, então é aquela frase que resume a mensagem de hoje, então se você não prestar mais atenção em mais nada, que o Senhor possa conceber graça a gente guardar no coração isso. A fé de Maria nos desafia a uma vida de intimidade e de confiança em Deus que nos torna úteis para sermos usados pelo Senhor dentro do seu gracioso plano como era a vida de Maria até o momento em que aquele anjo lhe apareceu Maria morava então na cidade chamada Nazaré que é ao norte de Israel na região conhecida como Galiléia em torno de 150 quilômetros ao norte de Jerusalém Nazaré ficava numa importante é, rota comercial. Na verdade, era próxima de uma grande metrópole chamada Séforis. Eu fiz um paralelo. Se você pensar em Jerusalém como sendo São Paulo, Séforis como sendo São José dos Campos, Nazaré era praticamente Jacareí. Mas não fique desanimado se você é de Jacareí, porque era onde, na, né, onde estava a mãe do Messias, estava ali. Então, nós encontramos ali em Nazaré. Né? Jesus nasceu em Belém, como nós sabemos, mas ele foi criado em Nazaré. E o Mar da Galileia, que vai constantemente aparecendo na narrativa dos Evangelhos, ele fica mais ou menos 25 quilômetros aqui de Nazaré descendo as montanhas. Interessante que o Mar da Galileia é um lago, na verdade. Ele fica abaixo do nível do mar. Então essa é a Nazaré. E o anjo aparece a uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi. Maria não era alguém importante. Ela não pertencia a uma família rica, ela não tinha um emprego importante. Maria era simplesmente uma moça que vivia a sua vida nessa cidade, apesar da sua importância não tão grande assim, e estava planejando o seu casamento com José. A Samantha está aqui hoje, nós tivemos o casamento dela, né, Samanta? Então, por muito tempo você estava planejando. Era essa expectativa que Maria vinha tendo naqueles dias. Naquela época, os casamentos em Israel, talvez vocês saibam, isso é constantemente comentado, até para explicar essa situação de Maria, né? eram diferentes de como nós temos hoje. Então as famílias primeiro combinavam aquela união, o pai da noiva então pagava um dote né, para o casamento e era feito o um anúncio público dessa união que ia acontecer. E nesse ponto havia um compromisso formal já entre aqueles noivos, não é? era o caso aqui de Maria. Mesmo que eles não estivessem oficialmente casados de papel passado, como a gente fala, não é? o relacionamento só poderia ser quebrado ou pela morte de um deles ou pelo divórcio. Eles não moravam juntos ainda, eles ainda não tinham mantido relação sexual. Essa fase do casamento lá em Israel durava aproximadamente um ano e era uma maneira até de demonstrar a pureza dos noivos Rumo àquele, a consumação. E depois desse período, então, ah, o casamento era consumado. Então, a mensagem que Maria recebeu naquele dia, para aquele anjo, ia ter um tremendo impacto na vida dela. Imagina só, Samanta. Vem alguém, às vésperas do seu casamento, e diz que vai mudar tudo. Não é? Não vai ser bem como você estava planejando. Eu estou vendo ela daqui, você não pode ir na internet, não é? Mas. A vida dela, né, como a gente fala, ficou de pernas para os ares. O dia havia começado normal, como qualquer outro dela, mesmo com aquela expectativa, mas aquela visita do anjo, então, mudou tudo. Então, eu pensava sobre isso, que fazer a vontade de Deus, muitas vezes, significa nós sairmos da nossa zona de conforto, estarmos dispostos, então, a pagar um preço elevado, para cumprirmos aquele plano que o Senhor tem para nós. Será que nós estaremos prontos a fazer a vontade do Senhor como Maria, né, naquele dia, ao ter esse encontro com aquele anjo? Quem era aquele anjo, então? Nós não sabemos muito a respeito dos anjos. Nós sabemos que eles são seres celestiais, sabemos que são poderosos, eles são mensageiros e agentes da vontade de Deus, eles fazem aquilo que o Senhor manda. Alguns meses antes, esse mesmo Gabriel, que aqui foi enviado a Maria, foi aquele que foi enviado a Zacarias, e o pastor Edson pregou na semana passada para avisar que ele e Isabel, Zacarias e Isabel, iam ter um filho, João Batista, e que o filho deles ia ter um papel importante dentro do ministério do Messias. Aliás, 500 anos, mais de 500 anos antes, o mesmo Gabriel havia aparecido para Daniel, pelo menos duas vezes, trazendo, assim, importantes revelações a respeito do futuro de Israel, e, na verdade, do futuro do mundo como um todo. Então, toda vez que Gabriel aparece nas Escrituras, presta atenção que tem alguma mensagem muito importante, especialmente aqui no caso de Maria. Então, nós vamos ver com calma o texto, né? é, começando pela saudação do anjo, lá no versículo 28. Ele começa dizendo assim, Alegra-te muito, alegra-te muito favorecida. Então, em outra tradução, alegra-te agraciada. Não é? Zacarias não recebeu essa saudação. Maria era muito agraciada. Em outra tradução, ela era altamente favorecida por Deus. Em Efésios, lá no livro de Efésios, escrito pelo apóstolo Paulo, essa mesma expressão é usada quando Paulo fala da gloriosa graça a qual Deus nos deu gratuitamente, no amado em Jesus. Então essa graça recebida por Maria, altamente agraciada, essa graça recebida por Maria é a mesma graça que é concedida a cada crente no momento da sua conversão. Não por qualquer mérito nosso. Ela era altamente favorecida por Deus, sem nenhum merecimento dela própria. Assim como você, assim como eu, também somos. Maria, assim como nós, somos recipientes do tremendo favor vindo de Deus. Mais uma vez eu parei e tive que pensar esse respeito. Será que como Maria, nós ainda ficamos maravilhados por ouvirmos Deus dizer para nós que nós somos altamente favorecidos? Ou será que nós já nos acostumamos a saber que nós somos agraciados por Deus? Então que Deus conceda que a gente possa sempre ficar de boca aberta quando nós nos lembramos que nós somos altamente favorecidos, agraciados pelo Senhor. E o anjo acrescenta, o Senhor é contigo. Há uma frase bem curta e simples, mas que diferença isso faz na vida de todos nós o soberano o dono de tudo aquele que tudo controla, está bem atento e perto de ti Maria, o Senhor é contigo não te abandonou nem vai te abandonar muitos povos adoram deuses falsos distantes alheios a tudo que acontece aí aliás pior até muitos desses Deuses são vingativos ciumentos nosso Deus não é assim um dos nomes atribuídos a Jesus aliás talvez o nome que eu mais me toca pessoalmente é Emanuel Deus conosco eu querer estar com Deus eu acho que qualquer pessoa que compreende o quanto necessita de Deus quer Agora, Deus querer estar comigo, isso nunca me deixa... assim. Eu nunca me acostumo com essa ideia. Deus deseja estar conosco. O Senhor é o bom pastor que está conosco em todos os dias. Nos dias bons, nos dias maus, onde, nos dias onde tudo dá certo e nos dias onde tudo dá errado. No vale da sombra da morte, como diz no Salmo 23. Deus não está ocasionalmente conosco. Deus é conosco. Todo aquele que recebe de Deus uma tarefa, como Maria que vai receber, pode estar certo da presença e do auxílio de Deus para cumpri-la. Deus sempre é presente e capacita aqueles que Ele chama para cumprir uma determinada missão. Aliás, também séculos antes, outro homem, que a Bíblia nos fala, Gideão, recebeu uma visita de um anjo também, e esse anjo disse para ele lá em Juízes 6.12, está escrito, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Que diferença isso faz? Ouvir do Senhor, eu sou contigo, vá em frente, cumpre a missão, cumpre a missão. Isso foi verdade para Gideão, isso foi verdade para Maria, Irmão, glória a Deus, isso é verdade para todo verdadeiro filho de Deus, todo cristão verdadeiro. O Senhor é contigo. Na nossa fraqueza, na nossa imperfeição, Deus revela a sua graça, seu poder, o seu amor. Ele é conosco. Eu espero que dentro aí de, do seu coração você esteja dizendo amém. É isso mesmo, amém. E qual foi a reação de Maria? Ao aparecimento e à saudação do anjo. Nós vamos ver isso do versículo 29 ao 38. Maria não esperava ver um anjo, muito menos receber o favor especial do Senhor, aqui como foi na saudação. Algumas vezes as pessoas, algumas vezes nós, achamos que Deus está meio atrasado em mostrar algum favor para nós, do tipo assim: já era tempo do Senhor, do Senhor aparecer e dizer, Eu sou contigo. Será que eu tenho estado impaciente com Deus, cobrando de Deus que Ele se manifeste e diga o que, na verdade, Ele já tem dito através da Sua Palavra? E nós podemos, então, é, nos aquecer nessa promessa dEle? Então, para Maria, tudo era surpreendente. E a reação de Maria, nós vamos ver a partir de agora, né, é, pode ser resumida em três momentos, Três momentos que, no fundo, revelam também a honestidade de Maria e a sua humildade diante de Deus. E esses momentos são aqueles que estão listados aí na tela, eu acho que é aí na internet também. Primeiro, um momento de perturbação, ela fica muito agitada. Depois, um momento de dúvida, que ela não entende exatamente o que está sendo dito. E, finalmente, um momento de entrega. Maria ficou perturbada, com a saudação do anjo, lá no versículo 29 nós lemos. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito, ficou muito agitada, em outra tradição, e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Qual seria a sua reação se um anjo aparecesse na sua presença? Não é? é fácil a gente julgar a reação dos outros como deveriam ser, mas qual seria a sua reação se você visse uma manifestação sobrenatural de Deus diante de você, como Maria presenciou aqui. Diante do sobrenatural, irmãos, nós ficamos muito agitados, na verdade nós ficamos com medo, nós ficamos com medo, nós nos sentimos ameaçados por aquilo que inclusive nós não entendemos bem, medo pela nossa fragilidade, nós Entendemos a diferença do que acontece ali, quem nós somos e quem está se manifestando ali para nós, mesmo um anjo. Medo também pela nossa imperfeição, né? a gente olha para nós mesmos, a quem sou eu, né? para o Senhor vir e falar comigo. Não é à toa que tantas vezes Deus, quando começa a interagir conosco, com os personagens da Bíblia, o que, é que ele fala? Não tenham medo. Era constante nas aparições de Jesus ressuscitado, ele começar dizendo, sou eu, não tenham um medo. Então quando a gente compreende que ele é o nosso coração, então se acalma. Louvado seja o Senhor, que a base do nosso relacionamento com Deus não é o um medo pela nossa imperfeição, mas a base do nosso relacionamento com ele é o amor que ele tem por nós. É sobre isso que nós lemos lá na primeira carta de João, quando ele escreve, vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus. Nós conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos neste amor. Em qual amor? Meu por Ele, não dEle por nós. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então, como Maria, nós achamos graça diante do Senhor. E o nosso coração, então, tranquiliza, se tranquiliza nisso. Então, passar da perturbação, nesse momento inicial com a interação com o anjo, nós vemos uma dúvida vem ao coração de Maria, quanto à mensagem do anjo. O anjo Gabriel, então, dá a notícia surpreendente para Maria. No versículo 31, nós lemos, Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado o Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então, Maria recebe a notícia que ela ia ser a, simplesmente isso, a mãe do Messias prometido, a quem deveria ser dado o nome Jesus. O nome de Jesus, que é adaptado para o grego, lá no hebraico original quer dizer Jeová salva, ou Jeová é a salvação. Imagina só isso. Cada vez que alguém ia falar com Jesus, era assim: Jesus, ele ouvia Jeová salva. Jeová é salvação. O próprio nome do Senhor Jesus anunciava quem ele era. Quem ele era. Jeová salva. E ainda hoje, quando o nome do Senhor Jesus é proferido, os demônios tremem. Porque eles entendem que Jeová, aquele que não muda, é salvação. É salvação. Então o anjo declara tanto a humanidade quanto a deidade de Jesus. Ele seria filho de Maria, mas ele também seria filho do Altíssimo. Nota que a ênfase do anjo em toda a interação com Maria, não é na virtude de Maria, mas nas grandezas, na grandiosidade do Senhor Jesus Cristo. Toda a mensagem tem o centro e o foco na pessoa do Senhor Jesus Cristo, não em Maria, não em Maria. Deus o Senhor, o anjo fala, havia dado, né, é, Deus o Senhor lhe dará o trono de Davi, e o seu reinado não terá fim. Séculos antes, o rei de Davi, rei de Israel, recebeu essa promessa do Senhor, está lá em 2 Samuel, capítulo 7, que o reino dos descendentes de Davi nunca terminaria, seria eterno, porque na verdade seria o reino do Senhor Jesus, do Messias, que estava se cumprindo aqui a profecia. Jesus veio ao mundo então como salvador de todo aquele que crê, de você, de mim, mas ele também veio cumprir promessas específicas dadas ao povo de Israel. Isso mais uma vez me colocou a pensar, à medida que eu preparava essa mensagem, como Deus é fiel ao cumprir as suas promessas. Como Deus é fiel ao cumprir as suas promessas. Aquilo que ele havia prometido lá atrás estava se cumprindo agora. E aquilo que ele prometeu e ainda não se cumpriu, vai se cumprir. Em particular, a volta do Senhor Jesus. Jesus prometeu que um dia vai voltar, estabeleceu o seu reino por toda a eternidade, um reino de justiça. Nós lemos lá em Apocalipse 21, se você está esquecido hoje à noite lá em casa, você leia Apocalipse 21. Então nós podemos ter certeza. Assim como aquelas promessas de Davi se cumpriram, essa promessa do Senhor Jesus vai se cumprir. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Deus é fiel e cumpre todas as suas promessas. Jesus voltará. E o anjo continua explicando na Maria, na verdade, aquilo que é inexplicável, né? que o nascimento de Jesus seria um milagre, uma intervenção direta de Deus no curso da natureza. Lá no versículo 35, nós lemos assim, Respondeu o anjo, Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o um ente santo que é de nascer será chamado filho de Deus. A pergunta que Maria fez sobre como aquelas coisas iriam acontecer não, é, não tinha como base a incredulidade de Maria. Maria acreditava, cria, que aquilo ia se, de fato acontecer. Como outros ali em Israel, ela esperava o Messias, ela já esperava o Messias mas ela ficou assim, sem entender, perplexa, né? porque ela era uma virgem. E aqui o anjo dizia que ela seria mãe. Mesmo que lá em Isaías, capítulo 7, havia sido já profetizado que a virgem ia dar à luz, mas Maria não entendeu exatamente o que o anjo estava querendo dizer com tudo isso. E muitas vezes, muitas vezes, nós temos dúvidas a respeito de coisas referentes ao Senhor, que nós lemos na palavra e não entendemos muito bem. Muitas vezes até nós cobramos uns dos outros que simplesmente nós acreditemos naquilo que o Senhor fala sem qualquer sombra de dúvida. Mas eu vendo aqui como Maria abriu seu coração ali para o anjo para entender o que estava que acontecendo, eu vejo como Deus parece que tem muito mais paciência conosco do que nós temos paciência uns com os outros, né? Maria, então, coloca a sua dúvida, não com base na incredulidade, mas uma dúvida honesta, como seria aquilo. Então, irmão, exponha a sua dúvida ao Senhor. Não tenha vergonha. Coloque aquilo que no seu coração você não entende bem diante do Senhor. Mas coloque, não com base na incredulidade, se Deus vai ou não cumprir o que Ele fala. Não coloque em dúvida a capacidade de Deus cumprir o que Ele fala para nós. Mas tenha essa liberdade, coloque sua dúvida como Maria colocou aqui. Porque, na verdade, é, ainda que o anjo falou que o poder do Altíssimo te envolverá, eu me esqueço aqui de passar né, a, no, no PowerPoint. Deus tem muita paciência conosco. né? Então, o anjo explica para ela que... A, ah, o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra e o ente que há de nascer, ente santo, diz aqui, será chamado filho de Deus. Para e pensa um pouco. Deus é onipresente. Então não é um fato de que Deus não estava presente ali com Maria. Se você quiser entender um pouco aquilo que a gente não entende, na verdade, em todos os detalhes, né? não tenha vergonha de dizer isso, pensa um pouco o que acontecia lá no tabernáculo, no templo quando a glória do Senhor se manifestava, e como falava que descia sobre o tabernáculo, sobre o templo, Aqui é uma linguagem semelhante. Assim como Jeová manifestava a sua presença no Santo dos Santos, a presença do Senhor se manifestaria sobre Maria e sem nenhuma ação humana a criança ia ser gerada. Sem nenhuma ação humana a criança ia ser gerada. E era essencial, não podia ser de outra maneira que fosse bem assim. Tinha que ser deixado bem claro que aquele nascimento era um milagre único em toda a história da humanidade. O anjo explica. O bebê é um ente santo. Alguém completamente puro, sem pecado. E o interessante é o seguinte. Não é apenas porque ele nasceu de uma virgem. Ele é um ente santo porque, na verdade, ele é a segunda pessoa da trindade, que, de uma maneira que nós não entendemos, agora era feita em carne. Então, não é o fato de Maria ter a criança ainda virgem que fez de Jesus santo. Jesus, nesse mistério que é a trindade, sempre foi e sempre será santo. A segunda pessoa da trindade, agora, era manifestada fisicamente ao mundo em forma humana. Por isso mesmo, Jesus pode ser salvação de Deus para conosco. Tem dois versículos que deixam bem clara essa obra de Jesus. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então, aquele ente santo que nasceu ali de Maria, pela ação direta de Deus, de uma maneira que a gente não compreende tudo, não é? como Maria também não compreendeu, não é? Esse ente santo ia tomar sobre si o nosso pecado, para que a sua santidade pudesse ser, então, colocada sobre nós. É uma troca, irmãos, que foi feita. A justiça e a santidade do Senhor Jesus, pelo pecado e a corrupção nossa. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus e 1 Pedro fala que ele, Jesus levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro a fim de que morrêssemos para os pecados já seria muito bom isso, não né? mas não para aqui e vivêssemos para a justiça por suas feridas foram, fomos curados irmãos Jesus sofreu o que sofreu para que nós recebêssemos vidas e cura, cura espiritual completa. Então houve uma troca. Aquele ente santo que nasceu ali de Maria estava destinado a cumprir esse papel que o próprio Deus, feito carne, recebendo sobre si aquilo que nós deveremos receber, que é a punição pelos nossos pecados e trazendo sobre nós o perdão, a justiça, a vida, uma vida eterna junto com o Senhor. Teve um certo pastor alemão eu coloquei aqui, não ali, chamado Dietrich Bonhoeffer. Ele deu a sua vida na época da Alemanha nazista, que ele não se submeteu a tudo aquilo que aconteceu lá, é? e ele escreveu esse pastor. Você conhece a vida dele, muitas coisas importantes ele escreveu, mas ele escreveu assim. Se Jesus Cristo não fosse verdadeiramente Deus, como ele poderia nos ajudar? Somente Deus poderia fazer alguma coisa tão impossível quanto essa. Essa troca da injustiça pela justiça. Mas ele continua. Se Jesus não fosse verdadeiramente homem, como poderia ajudar? A nós. Identidade perfeita conosco e com Deus. Então, o ente santo que nasceu de Maria ia cumprir todo esse papel. E o anjo termina, então, a mensagem para Maria com uma palavra de encorajamento. Sua parente Isabel, de idade avançada, aquela que diziam ser estéreo, também estava grávida. Provando lá no versículo 37, para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Semana passada o pastor Edson aqui falou sobre as implicações importantes do fato de Maria ser parente de Isabel quanto ao sacerdócio de Cristo. O fato dele estar ligado tanto à tribo de Judá quanto à tribo de Levi. Isso é muito importante. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção para uma mensagem simples e clara que também tem com esse testemunho do anjo a respeito do que estava acontecendo na vida de Isabel, parente de Maria. Né? O que o anjo estava dizendo para Maria é o Deus poderoso que tinha feito aquilo na vida de Isabel, era o mesmo Deus que iria sustentar Maria em toda a jornada dela. Irmão, minha irmã, a ação de Deus na vida das outras pessoas nos encoraja a nós próprios a continuarmos, a seguir adiante, a sermos obedientes ao plano do Senhor. Então, por isso, nunca deixe de testemunhar aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Talvez você seja, Isabel, que vai trazer ânimo para alguma pessoa que esteja também atravessando um momento de desafio e uma missão importante. Então, nós devemos testemunhar uns aos outros. Isso é uma palavra de encorajamento a todos nós Cremos. então nós varremos aqui rapidamente, ou desculpe eu ter corrido né, todo o texto, porque eu queria focar a minha atenção ainda tem mais aqui eu estou pulando aqui né, na, o versículo, ainda faltou o versículo 38 não poderíamos deixar de, de ler ele, né, depois de dizer todas essas coisas, né, disse Maria aqui está a serva do Senhor que se cumpra em mim conforme a tua palavra cumpra em mim conforme a tua palavra Tomaria Maria, voluntariamente, de bom grado, depois de ouvir aquela saudação, de ficar perturbada, de ouvir palavras de afirmação do anjo a respeito da graça de Deus sobre ela, depois de ter tido liberdade de colocar sua dúvida diante daquele anjo, que ela, não, ela cria que o Senhor ia fazer, mas não entendia como e ser e receber aquela explicação, então ela se entrega como fala aqui voluntariamente de bom grado. Né? Ela creu, apesar de humanamente ser algo impossível e apesar das suas consequências. Apesar das suas consequências. Ela não compreendia tudo. Maria deu um passo de fé aqui. É interessante que ela não parou para pensar. Ela não pediu um tempo para o Anjo. Surpreendentemente, ela nem foi consultar o pastor para ver se ela devia fazer aquilo. Irmãos, consultar irmãos que são mais maduros na fé é uma boa coisa. Mas entende aqui? Maria deu um passo de fé. Deu um passo de fé. E Deus é glorificado toda vez que nós agimos assim. Quando nós escutamos algo que Ele nos chama a fazer. E mesmo nos sentindo fracos, e mesmo tendo algumas dúvidas, nos dispomos e confiamos que Ele é poderoso para cumprir o que Ele vai ter prometido e nos chama a fazer. Então, Deus é glorificado quando agimos como Maria. Mas agora sim, né? Já estava me esquecendo dessa parte mais importante. Mas que eu queria, nesse ponto que eu estava estudando o texto, eu parei um pouco, eu falei, deixa eu dar um passo para trás. Você já fez isso? Eu gosto de fazer no meu agrupe, lá no grupo pequeno, né? Eu falo, vamos ler aqui, Aí depois eu falo, vamos fechar a Bíblia, o que é que nós lemos, né? Então a gente vê aquilo que ficou assim de marcante e depois a gente mergulha novamente no estudo da palavra. Então eu queria trazer para vocês três lições, três verdades que eu tirei para a minha vida e eu quero compartilhar com vocês o que eu creio que vai desafiar vocês também. Três verdades que eu aprendo com Maria. A primeira delas, que a intimidade com Deus abre as portas para uma vida extraordinária. Deixa eu repetir. A intimidade com Deus abre as portas para uma vida extraordinária. Ninguém quer desperdiçar sua vida, não é mesmo? Faz parte assim, da, do ser humano querer deixar alguma contribuição, dar algum significado para os nossos poucos dias de vida aqui. Maria tinha um relacionamento com Deus antes de receber a, vida, a visita do anjo. Irmãos, ao longo de todo o Evangelho de Lucas, quando Lucas, dirigido pelo Espírito Santo, fala sobre Maria, nós vemos alguém em sintonia com o Senhor, que tinha uma intimidade com o Senhor, antes mesmo da visita do anjo. Então, nas entrelinhas, nós vemos essa moça dedicada ao Senhor. Maria era bem jovem. Maria, alguns dizem até 13, 14 anos, não sabemos bem, ela não era rica, ela era mulher. Esse era o currículo perfeito no povo de Israel naquela época para ela não esperar grandes coisas da vida dela. Eram características que a tornavam alguém praticamente inútil na época em que ela viveu, infelizmente. Né? Mas Deus escolheu Maria para um dos mais importantes atos de obediência que jamais ele pediu para alguém executar. E com isso abriu as portas da vida de Maria para que se tornasse uma vida que valia a pena ser vivida, uma vida impactante. Muitas vezes nós queremos fazer grandes coisas para Deus, mas nós não desfrutamos de intimidade com o Senhor. Não temos prazer em conversar com o Senhor, ler a sua palavra. Nós não temos a noção da prioridade que é Jesus na nossa vida, como uma outra Maria, aquela de Lucas 10, lembra a irmã de Lázaro? Naquele dia ela teve, compreendeu que Jesus era o mais importante. Muitas vezes a gente quer que nossa vida tenha algum significado, inclusive da obra de Deus, mas não temos essa vida de intimidade com o Senhor. Você pode se sentir pequeno, limitado, um candidato improvável não é? a ser usado por Deus. Mas se você tiver uma vida próxima do Senhor, confiar no Senhor, naquilo que Ele te disser, naquilo que Ele mandar você fazer, você vai se surpreender com como a sua vida pode sair do ordinário para o extraordinário. Alguém já falou que a aventura mais radical que alguém pode ter na sua vida... Não é ir lá em Socorro ou aquelas é, aquelas cidades ali do sul de Minas fazer um rapel alguma coisa. É seguir Jesus. Então a intimidade com Deus, irmãos, abre as portas para uma vida extraordinária. O que aconteceu com Maria. Mas eu tirei uma outra lição também. Há custos que devem ser pagos numa vida de consagração ao Senhor. Há custos que devem ser pagos. Numa vida de consagração ao Senhor. Maria era um vaso disposto e útil. Ela buscava a glória do Senhor sendo obediente. Isso aqui não era só questão do casamento dela, não, irmãos. Logo após o nascimento de Maria, hoje de manhã o pastor Fábio mencionou que Simeão profetizou a respeito de quem seria Jesus, não é? Ele disse que este, lá em Lucas capítulo 2, este menino está destinado a causar a queda e o seu de muitos de Israel. Mas ele continua a profecia se dirigindo para Maria. E para José também, que estava com ela, mas especialmente para Maria. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Muitas vezes nós queremos fazer grandes coisas para o Senhor, mas nós não estamos dispostos a pagar o preço necessário. O preço que implica isso. Porque há coisas mais importantes para nós. É verdade na minha vida, eu creio que é verdade na sua vida também, irmã. Nosso coração é dividido. O custo que nós somos chamados a pagar é maior do que nós estamos dispostos a pagar. Maria tem sido elogiada através das gerações, até como a gente falou no começo, super enfatizada às vezes, como aquela moça que alcançou o favor de Deus, mas Preste atenção, o passo de fé de Maria que ela deu por amor a, a, ao Senhor, a Jeová, foi dado sem nenhuma garantia de prêmios imediatos. Não foi nada prometido a Maria que a sua vida vai ser uma beleza agora porque o Messias vai nascer de você. Pelo contrário, quase na sequência ela recebe profecias a respeito da dificuldade que seria a vida dela.
0: O favor de Deus não traz sucesso ou fama instantâneos.
1: Me lembro agora que o Senhor nos chama a nos humilharmos na presença dEle. Para que um dia então nós sermos exaltados? O favor de Deus não traz sucesso ou fama instantâneos. Para Maria, obedecer teve um preço alto. Eu não vou entrar aqui em detalhes. Ela poderia até ser apedrejada para aquilo que acontecia lá. Mas é lógico que Deus iria guardar para isso não acontecer. Mas o preço que ela teve que pagar foi alto. Quando, ao obedecermos a Deus, nós enfrentarmos dificuldades, irmãos, eu sei que você enfrenta e eu enfrento. Então, quando nós, por amor ao Senhor, entrarmos nessa vereda, nessa jornada de obedecer ao Deus, e vierem as dificuldades, as tristezas, que vem querer roubar a nossa esperança, nós fazemos bem lembrar o exemplo de Maria. E continuarmos em frente, e esperarmos com paciência o tempo do Senhor executar o seu plano nas nossas vidas. Então há custos que devem ser pagos numa vida de consagração ao Senhor. E a terceira e última lição que eu gostaria de deixar com vocês hoje à noite é essa aqui. Quando Jesus entra na vida de alguém, tudo se transforma. Quando Jesus... Entra na vida de alguém, tudo se transforma. Apesar das virtudes de Maria, mesmo da intimidade que ela tinha com Deus antes, o foco, o centro de tudo, de todas as atenções, da fala do anjo, não é Maria. É o nosso Deus que decidiu vir a esse mundo, habitar entre nós na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E Jesus veio. Entrou na vida de Maria. Quando Jesus entra na vida de alguém, tudo se transforma. Tudo se transforma. A gente pensa muito nas consequências imediatas para Maria relativas ao casamento. Né? Mas pensa só. A partir de agora, os objetivos de vida de Maria eram diferentes. Os sonhos de Maria eram diferentes. Suas decisões eram diferentes. Simplesmente, tudo mudou.
0: Jesus já entrou na tua vida? O que a tua vida mudou em relação a como era antes? Ele
1: tem transformado a tua vida, como transformou a vida de Maria. Maria era apenas uma moça humilde, era impossível para ela enfrentar sozinha o que viria. Imagina só, proteger o bebê. Lembra que Herodes queria matar o bebê? E quando passasse esse sufoco, já imaginou ensinar o menino pequeno Jesus a andar, suas primeiras palavras, uma coisa que a gente não entende, expor ao menino Jesus, ao Deus, a segunda pessoa da trindade, a palavra do Senhor, que todas as crianças de Israel eram ensinadas assim. Maria e José, chamados a
0: fazer isso.
1: Enfrentar a rejeição do seu filho. É tão ruim quando fazem mal aos nossos filhos. Imagina Maria vendo...
0: O que as pessoas faziam em relação ao Senhor Jesus? Vê a morte do seu filho. Não
1: foi fácil. Mas ela confiou no poder de Deus para levar a bom termo o seu plano. Então, muitas vezes, nós queremos ser instrumentos de Deus, sermos usados por Deus, mas através dos nossos esforços, do nosso discernimento. Foi Deus que operou todas essas coisas na vida de Maria. É Deus quem transforma as nossas vidas. Por isso nós precisamos de Deus. Por isso nós precisamos de Deus. Mas nós não buscamos em oração o conselho de Deus, a direção de Deus. Fazemos o que entendemos que é certo, sem consultar a Ele. Pior, mesmo quando nós estamos envolvidos na obra do Senhor, nos descatostamos, né irmão? correndo com as nossas próprias forças. Quando Jesus entra na vida de alguém, ele muda tudo. Ele muda tudo. Pouco tempo depois disso, dessa passagem que nós lemos, Maria foi visitar Isabel. E tem um cântico, tem um cântico muito interessante, né? Tanto de Maria como de, de Isabel, como de Zacarias, tem o cântico de Maria que é registrado lá, no, ainda no capítulo 1 de Lucas, no versículo 45 a 56, que nos mostra qual foi o resultado da visita daquele anjo no ânimo, na disposição, no coração de Maria. Sim, haviam muitas lutas à frente, mas naquele momento, quando ela compreendeu a graça, o favor de Deus, que Deus amava, era com ela, a chamava para algo muito importante, que é ter um custo, mas que estaria com ele sempre, ela canta sobre todas essas coisas e canta também sobre o impacto que a vida dela agora ia ter no plano de Deus, dentro desse plano de Deus, na vida dela própria e na vida de outras pessoas ao longo do tempo. E ela diz assim, no versículo 46 até o 56. Então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus meu Salvador porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora, todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o Poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que temem. Agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derribou do seu trono os poderosos, exaltou os humildes. Aqui é Maria começa a ver até o futuro, tudo o que haveria de acontecer. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Como prometera. Quando Jesus entra na vida de alguém, tudo muda. E um cântico como esse entra no nosso coração. A minha alma engrandece o Senhor. A minha alma engrandece o Senhor. Conclusão, irmãos. Natal é uma época em que lembramos do Evangelho, as boas novas, que o Salvador, Jesus, Jeová é a salvação, veio. Maria deu um passo de fé ao se dispor a ser usada por Deus. Semana que vem, eu acredito, nós vamos ver que alguns pastores que estavam no campo também deram um passo de fé depois que ouviram os anjos e foram ver todas as coisas que tinham associadas, tinham sido anunciadas para ele. Então Maria deu um passo de fé, os pastores deram um passo de fé e hoje à noite o Senhor nos faz um convite a também nós, a mim e a você, a darmos um passo de fé na direção de Cristo. Seja esse
0: passo grande ou pequeno. Qual é o passo de fé que o Senhor tem lhe chamado a tomar?
1: Entende, irmãos. Nós podemos ouvir muitas coisas a respeito do Natal, a respeito do Senhor, mas se nós não entendermos o que o Senhor está nos chamando a fazer por amor, por confiarmos nele,
0: Nada vai mudar. Qual é o passo de fé que eu devo
1: tomar? Se você não sabe, o caminho é, busca Deus. Fica mais próximo de Deus. Abre a palavra, talvez hoje quando chegar em casa. Faça uma oração, Senhor, eu tenho estado com o coração frio longe do Senhor. Mas eu não
0: quero continuar assim, me ajuda. E Ele vai mostrar para você.
1: Talvez não tudo que você precisa fazer na sua vida, mas com certeza o próximo passo que você precisa dar. Seja um passo grande, seja um passo pequeno. Irmãos, fé é ligado, lá no âmago, intrinsecamente, a confiarmos em Deus. E é um tipo de confiança que norteia, que dirige nossas decisões, e as nossas ações. Maria agiu por fé. Aqui está a serva do Senhor. Cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Ela deu um passo gigantesco. Para mim e para você, é quase certo que não vai ser um passo tão grande como foi pedido para Maria dar. Um passo tão fantástico. No entanto, é absolutamente igual na nossa incapacidade de darmos o passo por menor que seja que o Senhor nos chamadasse, se não formos pela sua graça, pelo seu poder. Mas se nós nos dispusermos, nós com confiança buscarmos ao Senhor e dermos esse passo, glorificarmos a Deus naquilo que nos chama a fazer, nos tornando vasos úteis, nós vamos experimentar a graça do Senhor nas nossas vidas. Vamos ser transformados à sua semelhança. Vamos ficar mais parecidos com Jesus. Vamos ficar mais próximos de Jesus. Então, definitivamente, as três lições que eu tirei para mim dessas passagens, aqui em Lucas capítulo 1, a intimidade com Deus abre as portas para uma vida extraordinária. Há custos que devem ser pagos numa vida de consagração ao Senhor. Quando Jesus entra na vida de alguém, tudo se transforma, tudo se transforma. Ao longo dos séculos, as pessoas têm reagido de maneiras diferentes ao anúncio do nascimento de Jesus, narrado aqui em Lucas, capítulo 1. A fé de Maria, ao ouvir o anúncio da vinda do Messias, nos desafia, então, a uma vida de intimidade e de confiança em Deus, que nos apesar da nossa fraqueza, da nossa imperfeição, mas no poder do Senhor, nos torna úteis para sermos usados por Ele, no Seu gracioso plano, não só na nossa própria vida, mas para a bênção de outras pessoas também. Aquelas que são bem perto de nós, que nós amamos, e aquelas outras que nós iremos amar através do Senhor Jesus também. Baixe sua cabeça. Louvado seja o teu nome, Senhor, mais uma vez te agradecemos pelo fato de Senhor permitir que nós tenhamos a tua palavra, possamos nos reunir e termos liberdade de conversar com coisas absolutamente essenciais. Mas acima de tudo, graças te damos pelo teu Espírito que transforma a letra colocada aqui nos livros da Bíblia em vida para as nossas vidas, Senhor Deus. O Senhor nos ajuda a aprender com Maria, meu Deus, a ter um coração disposto nas Tuas mãos, Senhor Deus, que confia no Senhor. Permite-nos, Senhor Deus, a termos mais intimidade contigo. Precisamos do Senhor, Pai. Que o Senhor aqueça nosso coração. Que o Senhor nos ajude a vencer as nossas distrações. Que possamos nos lembrar que a vida qual o Senhor nos chama, além de eterna, é uma vida que vale a pena ser vivida já hoje teu nome possa ser engrandecido, Senhor. Teu nome possa ser exaltado por tudo aquilo que o Senhor mesmo vai operar através dessa palavra que foi exposta hoje à noite. E é no nome do Senhor Jesus que nós oramos.